0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。前几期啊跟大家连续分享了几首送别诗，那今天呢，就按照约定，跟大家一起分享一首久别重逢的诗——杜甫的《赠魏八处士》。人生不相见，动如身与殇。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发各一苍。仿旧半为鬼，惊呼热中长。焉知二十载？重上君子堂，惜别君未婚，儿女忽成行。怡然敬复执，问我来何方？问答未及已，儿女罗九江。夜雨剪春韭，新吹见黄粱。主称会面难，一举累十伤，十伤亦不醉，感子故意长。明日隔山月，世事两茫茫。我们今天的人呐、啊，东奔西走已经是常态了。咱们因为求学、工作、婚姻等等种种原因，离开家乡，离开熟悉的生活，投身新的环境，结交新的朋友，自己呢，也在不知不觉之中变成了一个新的人。那曾经情投意合的发小，曾经形影不离的闺蜜，都慢慢的被我们封存到了记忆深处。如果有幸重逢，就会发现。哎呀，眼前这个人呐、啊，和我们记忆中的那个人几乎像是两个人。那此刻的自己和当年的自己又该有多大的差距呢？夫君追昔，真是悲心交集呀、啊。咱们现在搞同学会，不是常常就有这样的感慨吗？杜甫这首《赠魏八处士》讲的就是这种情景。魏八处士是谁呀、啊？我们已经不能确切知道了，只能从尸体判断，此人姓魏，排行第八，一辈子没有做过官。我们还知道，此人是杜甫青年时代的好友，谭元盛世后期，两个人有过一阵子意气相投的少年游。那再次相见已经是二十年以后了，那时候呢，安史之乱刚刚进入第三年，还远没有结束。社会动荡，诗人又被贬官，正是百事不顺。时代的乱离和人生的聚散交织在一起，那这样的重逢该怎么写呢？看杜甫的吧。先看前四句：啊，人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光。人生就是这样无奈呀、啊，明明是好朋友，却像身心和伤心一样，此出彼没，总不能相见。你看，诗的一开头起的就奇，奇在哪里啊？他把普通人的人生感慨一下子拉到了宇宙星辰的高度啊！那为什么要说到身心和伤心啊？因为这两颗星啊，是在黄道的东西两端，相隔一百八十度。商星从东方升起的时候，参星正好没于西方，两颗星此起彼落，永不相见。那问题是一个升起一个落下的星星，也不止参星和商星啊，为什么非要用这两颗星星呢？因为根据《左传》的说法呀，这两颗星。其实是上古五帝之一高辛氏的两个儿子啊，这兄弟俩整天打架，所以爸爸呢就把大儿子分封到了商，也就是今天的河南商丘啊，主管商行。把二儿子呢分封到了大夏，也就是山西太原，主管申行啊，让兄弟俩别再见面，就像这两颗星星一样。所以申商其实又有不和睦的意思。可是诗人呢、啊、和魏八处事并非素不相等啊，恰恰相反，他们明明是非常要好的朋友，却也不免像身心和伤心一样凑不到一起，这不就是造化弄人了吗？所以说呀，这首诗的开头就已经渲染出一种人生的无力感，这种无力感不是属于哪一个人的，而是属于所有的人的。这是一种人生的常态呀、啊。可是呢，也正因为有这种不如意的人生常态，接下来的两句才会如此动人呐：“今夕复何夕，共此灯烛光。”今晚到底是什么好日子呀？我居然能够跟你坐在了同一盏灯光下。今夕何夕？这真是一个特别古老的感慨呀，《诗经》里头就讲嘛：“今夕何夕，见此良人！”今夕何夕，真是一种令人难以置信的喜悦呀，就像是说，这是真的吗？我真的不是在做梦吗？那供此灯烛光呢？诗人进门的时候已经是晚上了。这么多年不见的老朋友飘然而至，魏八处士也一定觉得难以置信吧？他一定会举着灯烛照了又照，如梦如幻呢、啊。那从诗人的角度来看呢？入夜时分，天涯羁旅，本来应该是凄凉的吧？可是这次投诉的不是旅店，而是朋友的家，朋友的烛光照亮了自己。这又是多么温暖呐、啊！人生不相见，动如参与商。今夕复何夕，共此灯烛光。读着这两句呀、啊，连我们都会觉得久别重逢，真是喜出望外，暖在心头啊。那接下来呢？少壮能几时，鬓发各已苍。仿旧半为鬼，惊呼热衷场。久别重逢的激动过去了，细细打量，悲从中来呀、啊！原来咱们都老了呀！当年分别的时候还是翩翩少年，再次相见，诗人也罢，朋友也罢，都已两鬓苍苍啊！前两年不是有一首非常流行的歌曲，叫做《时间都去哪儿了》吗？所谓“少壮能几时日，鬓发各已苍”，就是歌里所唱的“时间都去哪儿了，还没好好感受年轻就老了”。这种对于时光流逝、岁月无情的感慨，古今中外概莫能外呀、啊。自己老了，魏巴处士也老了。那当年的朋友们呢？问问这个，哎，没了；问问那个，哎，也没了。仿旧半为鬼呀、啊！一问之下才知道，当年的青葱少年，竟然已经有一半都成了泉下之鬼。这样的答案，一般人都觉得难以接受啊，何况是多情的杜甫呢？问一声，叹一声，心里翻江倒海，如烈火焚烧，这就是惊呼热衷肠啊！当年汉武帝也讲过“少壮几时耐老何”，曹丕也讲过“亲顾姓名半为鬼路。人到中年呐、啊，本来就难免亲朋凋零的悲哀，何况诗人还赶上了安史之乱呢？时代的悲剧放大了人生的悲剧，让人不由得惊呼热衷场共此灯烛光是热的，仿旧半为鬼是冷的。刚一见面，诗人心里就已经是冷热交织、悲喜交加了。那接下来呢？焉知二十载，重上君子堂。逝去的已经逝去了，那就更加珍惜眼前人吧。所以呢，诗人的视线又回到了当下。真没想到，时间过了二十年，我还能再次踏入你家的厅堂。从这两句话开始，悲喜交加的见面结束了。诗人也罢，魏八处事也罢。都要放下当年的话题，体味一下彼此现在的生活了。那现实是什么呢？下四句：昔别君未婚，儿女忽成行。怡然竟父职，问我来何方。当年分别的时候啊，你还没结婚，如今重逢，你都已经儿女成行了。其实这还是在呼应刚才那句“少壮能几时”啊！孩子是最容易让人产生年龄感的，孩子都长这么大了，我们能不老吗？这不也正是今天咱们见到老朋友的时候最常有的感慨吗？那看朋友的孩子，就仿佛看当年的朋友一样，所以诗人呢，亲切地看着未巴处士的孩子，而孩子们呢？也非常懂事儿，恭恭敬敬地拜见父亲的老朋友，亲热地问诗人从何而来，多温暖的画面呢、啊！那诸位，到这里，接着该怎么写呀？既然都提到了孩子的问题，一般人大概都接着会回答自己从哪儿来到哪儿去吧。可是呢，杜甫什么都没说。而是用“问答未及以儿女罗九江”，一笔就带过去了，真利落，真干净。那为什么一笔带过呀？这就是真实的生活呀，咱们中国人最实在了。客人来了，第一件事儿先要张罗吃饭，所以这时候的问和答都是匆匆忙忙的，而且。儿女对父亲的朋友真的那么有兴趣吗？肯定是礼貌大于兴趣啊！在这种情况下，做父亲的当然要让他们赶紧去张罗饭，把真正聊天的时间留给自己。所以呢，这句话还有另外一种写法，叫做“屈儿罗九江”。我个人觉得更好。想想看，孩子还在你一言我一语的问候啊，父亲就开始赶他们了。怎么敢呢？哎，别都围着杜叔叔了，赶快去打酒，让我和杜叔叔好好喝一杯吧。想想看，这样的场景是不是如在眼前呐、啊？多传神呐、啊！那孩子去张罗酒了，可是光有酒还不够啊。旅途的劳累呀、啊，需要踏实的饭来安顿。给诗人吃什么呢？接下来这两句话非常经典。夜雨剪春酒，新春见黄粱。诗人突然到来，魏官处事，家里也没什么储备，偏偏外面又下起了雨，怎么办呢？幸好啊，自家菜园子里种着韭菜，就冒着雨到园子里割一把韭菜下饭吧。那掺着黄米的二米饭刚刚煮好，又热又香。这两句话看起来多写实啊，其实背后也有典故，什么典故呢？当年东汉的名士郭泰啊，在洛阳一边念书一边种菜。有一天傍晚大雨滂沱，他的好朋友范逵忽然来访，郭泰呢就冒着雨到地里割韭菜来款待朋友。杜甫其实是拿他们两个人的故事来比魏八处士和自己，同样的好友，同样的春天，同样的雨夜，同样的情谊。但是呢，这两句话写的真漂亮，比原来的典故好多了。按照原来的典故，郭泰呢是用韭菜给范奎下面条吃，这当然也很好。但是哪有夜雨剪春韭，新吹见黄粱漂亮啊？大家想一想，韭菜是绿的，还带着冷雨；而黄粱是黄的，还冒着热气。一绿一黄，一冷一暖，多搭配呀、啊！不是珍馐美味，却是家的味道，让人觉得特别踏实。古往今来，还有比这更温暖人心的吗？那酒暖了，饭好了，这时候呢，作为主人的魏八处士举起了酒杯。主称会面难，一举累十伤，十伤亦不醉，敢自故异常。魏八处士说呀：“时逢乱世，见面不易呀、啊，咱们就多喝几杯吧。”接着呢。自己一连干了十杯，十觞亦不醉，敢自顾一场。连干十杯也不醉，是因为酒量大吗？当然不是啊，是因为主人的心意太诚，感慨太深，一切都放在酒里，所以才这样一杯一杯复一杯呀、啊。这不是不醉，这是不惜醉呀、啊。那主人是这样，诗人呢、啊？诗人感子故异常啊，我感动于你对老朋友是如此情深异常，毫无疑问，诗人必定也是一醉方休了。那不知道大家有没有感觉？本来从“惜别君未婚，儿女忽成行”一直到“夜雨见春酒，新吹见黄粱”，气氛都是温暖的，甚至是热闹的。但是不知道为什么，说到两个人喝酒，本来应该是更热闹的场景，我们的心反倒有点往下沉了。到底为什么呢？看最后两句吧：“明日隔山月，世事。是”两茫茫，明天呐、啊，我就要越过华山，踏上新的旅途了。咱们两个之间将再次隔水隔山，世事难料，后会难期呀、啊。原来问题出在这儿，欢乐仅仅属于今宵。明日一别，后会难期，怪不得刚才的酒里会有一点拼醉的那种沉痛感了。这真是说不尽的感慨呀、啊，跟开头又呼应的那么严整。开头是什么呀？人生不相见，动如参与伤啊。结尾呢？明日隔山月，世事两茫茫。这样的聚少离多不是咱们两个人的事儿啊，这就是人生啊，这就是世事啊，一种人到中年以后才能体会到的巨大的苍凉感，一下子就笼罩了我们。这就是老杜的沉郁顿挫呀。聚散不长，别易会难。经历了安史之乱的诗人固然感受得深。但是就算是我们，也会情不自禁的产生代入感，为之深深感动吧。这就是诗的力量啊！最后再读一遍：“人生不相见，动如深与上。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发。”各已仓，访旧伴为鬼，惊呼热中肠。焉知二十载，重上君子堂。惜别君未婚，儿女忽成行。怡然竟复职，问我来何方？问答未及已，儿女。罗九江，夜雨见春酒，新吹见黄粱。主称会面难，一局泪时伤，时伤亦不醉，敢子故亦长。明日隔山月，世事两。茫茫。